0: Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kulin.
1: Du tænder din lanterne og træder forsigtigt ind i mørket. Dit ansigt støder ind i spindelvæv, og du hører hastigt trippen af små fødder sandsynligvis rotter. Du begiver dig ind i grotten. Efter nogle få meter kommer du til en forgrening. Vil du mod vest eller mod øst?
0: Rollespil er blevet mainstream. Lige nu, der ser vi blandt andet en massiv interesse for den gamle rollespilsklassiker Svær og trolddom fra 80'erne. Det er en bog, hvor du selv er med til at bestemme handlingen, og som vi lige hørte et scenarie fra her i podcasten Svær og Trolddom, som han du står bag. Men også i erhvervslivet er rollespillet blevet noget, som flere og flere virksomheder vender sig mod, når vanskelige situationer de skal løses. Der er nemlig et stort potentiale i at sætte sig ind i andre menneskers sted og situationer gennem netop For her kan du være et dumt svin eller en fantastisk held for en dag. Jeg taler i dag både med podcastværterne fra Handue, Elias Elliot og Jakob E. Hinchili, der ligesom mig elsker svær- og trolddombøerne. Og senere får jeg også en skuespiller og facilitator i studiet, som lever af at skabe rollespil i store virksomheder, som for eksempel Arla Foods eller Alka. Velkommen til kreds, der i dag kaster sig frodende over rollespil. Og kære lytter, jeg er jo stor fan af de her svær- og troldombøger, som vi kaster os over i dag, men jeg vil faktisk også gerne høre fra dig, der lytter med derude. Du kan byde ind på sms'en. Det, det, jeg gerne vil høre fra dig, det er, hvad dine erfaringer er med rollespil, fordi der findes jo utrolig mange af slagsen. Det her er jo nogle bøger, hvor man selv er helten, men der findes jo også live-rollespil og brætspil og... Alle mulige former, ja, som vi hørte tidligere, for eksempel i virksomheder. Så byd endelig ind på sms'en. Hvad er dine erfaringer med rollespil? Du skriver til 1424 og starter din besked med R4. Og som du kan høre, så er jeg altså så begejstret, at jeg nærmest snubler over ordene i dag, men jeg har virkelig glædet mig til at tale om svær og trolddom i dag. Senere i programmet, der taler jeg også med Lars Væve, som er direktør for Danske Biografer, for han har skrevet et debatindlæg om et forslag om kulturfradrag i den nye finanslov. Det kommer vi til, ligesom vi også skal uddele ugens kulturstafet. Og det bliver et hæsblæsende program i dag, og som sagt, så glæder jeg mig altså som et lille barn, der står her og griner i studiet. Jeg kan også se ud på min produktionsassistent, at, øh, at det kan man mærke øh, gennem mikrofonen. Og så kan hun også se mig. Men i hvert fald, så er det altså dagens program, og inden vi kommer til Svær og trolldom så øh, kaster vi os først over øh, de vigtigste kulturnyheder fra ja, kulturens verden. Jeg vil lige starte Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm, og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. Ja, det kan ikke understreges nok, hvor stor betydning Sofie Lindes monolog til Zulu Comedy Gala tidligere på året har haft i den danske medie- og kulturbranche, og selvfølgelig også i mange andre brancher. Den har blandt andet sat gang i interne undersøgelser hos adskillige institutioner og forbund. Og nu er rapporten Grænseoverskridende Adfærd, som handler om diskrimination og chikane og uønsket seksuel opmærksomhed i film-, tv- og scenekunstbranchen kommet ud, det skriver Politiken. Og den er udarbejdet af lektor på Aarhus Universitet, Camilla Møring Reisdorf, og hun har spurgt 1485 skuespillere, instruktører, producenter, ledere og andre i film- og teaterbranchen om deres oplevelser med Krænkende og den her rapport, den viser altså, at hver anden af de adspurte kvinder, de har jo oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, diskrimination og chikane. Og hos mændene, der er det tal cirka hver femte, og på tværs af køn, der er det altså særligt de yngre mænd og kvinder, som det går ud over. Og andre brancher de følger altså trop. Der er også kommet et nyt oprup om sexchikane og magtmisbrug i den klassiske musikverden, som har fundet vej til information i form af et åbent brev, der er underskrevet af 147 personer, både mænd og kvinder. Og det har alle danske ensembler og orkestre også skrevet under på. Og i brevet der står der blandt andet, at den klassiske musik står sammen i ønsket om et opgør mod sexisme, magtmisbrug og krænkende adfærd. Og ja, de her mange gentagende fortællinger og vidnesbyrd og breve og undersøgelser og rapporter, de både dokumenterer og peger på systemisk sexisme. Og ja, jeg håber personligt på, at vi alle sammen kan få øjnene op endelig for, hvor stort det her omfang er. Og ikke mindst, at det handler om nogle strukturer, som skal ændres, og at vi i fællesskab er villige til at gøre
2: We'll do our best mr Grindelwald.
0: ja det går ikke særlig godt for johnny depp som tidligere har spillet gellert Grindelwald i fantastiske skabninger filmene for han har tabt en retssag til den engelske avis The Sun, som har hjemmel til at kalde skuespilleren for hustrumishandler, som de altså har fået medhold til at måtte kalde ham. Og den her beskrivelse, den refer- refererer til begivenheder i Johnny Depps eget ægteskab og skilsmisse med skuespilleren Amber Heard. Og Warner Bros., som er selskabet bag filmene, de har altså travlt med at finde en afløser, som kan spille Gellert Grindelwald i den kommende tredje film i rækken, efter at man altså har fyret Johnny Depp og det går ret for lige nu det er ham her.
3: It's the more det
0: er danske Mass Mikkelsen som siden sit internationale gennembrud sammen med stjerne i James Bond filmen Casino Royale har haft store roller i en del franchises, som for eksempel Star Wars, Marvels Univers og ja, James Bond. Og han er ifølge det amerikanske medie Deadline simpelthen på tale til at overtage Johnny Depp's karakter. Ifølge deres kilder, der vil instruktør David Yates altså gerne have, at rollen den går til Mads Mikkelsen. Og den danske vinkel i det her, det er jo selvfølgelig, vi håber alle sammen på, at det bliver mass. Og vi vil altid være venner. Altid. Ikke sandt? Jo, altid. På mass Mikkelsen, så var det her Mass og Mikkel fra Disney-filmen af samme navn fra 1981. Og det var en af mine yndlings disney film da jeg var barn. Den kan ses lige nu på Disney+, Plus, ligesom resten af katalogen med Disney Classic år. Og det er der altså rigtig, rigtig mange danskere, som allerede har gjort siden lanceringen af Disney+, Plus den 15. september. Hvis ikke masser og Mikkel, så måske en af de mange andre muligheder, der er. 16 procent af danskerne over fire år, de bruger nemlig Disney Plus ugenligt ifølge Media Watch. Og det er så altså dermed, med 6. borger i Danmark, Disney Plus når ud til. Og det betyder, at Disney Plus rent faktisk har flere brugere end mange af de mere etablerede streamingtjenester som HBO, Nordic og Deeplay. Man er altså også ved at hale tæt ind på TV2 Play og Viaplay. Men der er altså stadig et godt stykke vej op til konkurrenterne. Der er Netflix og DR's tilbud som Ramachang og Ultra. Og der er altså stor konkurrence om seerne, for det er ikke alle, som har råd til at betale for de her mange tjenester. Og mediedirektør hos DR, Henriette Marienlund, hun mener altså, at DR som public service medie skal være et alternativ til Disney+, Plus og andre udenlandske tjenester. Ifølge hende, der vil man have og lave tilbud til børn og unge, som ja, adskiller sig fra det indhold som Disney+, Plus, og andre udenlandske tjenester, de altså byder på i den her konkurrence.
3: Mellem de to tidsperioder, hvor oceanerne opslugte Atlantis og hvor Dynæ spildede deres første koncert, udkom de legendariske kronikker om stærke kriger og magtfulde troldmænd. Mystiske fortællinger, hvor man selv valgte handling. i et dystet lokal, kun oplyst af enkelste rimløs, samles to meget blege mænd blandt disse støvede Bevæbne med tærninger, papir, blyant og tre skaløje kaniner, skal han duos Elias Elliot og Jacob E. Hinchley se, om de kan overvinde disse kraftprøver. Tag de rigtige vand og sig ondskaben i øjnene i al deres form. Dette er historier om svær og troldt trold, trold.
0: Måske var du selv ung i 80'erne og spillede de her Svær og trolddombøger. Måske har du hørt Svær og Troldom-podcasten på Podimo, som han du laver, hvis introjinkle du hørte lige her. Eller måske aner du ikke, hvad jeg taler om. Men fat mod, kære lytter, for i dag dykker vi altså ned i de her bøger fra 80'erne, hvor man selv var helten og var med til at bestemme handlingen. Rollespil har nemlig fået en kæmpe oplomstring de her år. Og Svær og Troldom er altså en af de serier, der oplever en stor interesse. Den danske, tillader jeg mig at kalde den, nørdbutik Farve Cigar, der blandt andet sælger spil og bøger og tegneserier og rollespilsudklædning og manga og en hel masse andet i sine butikker, de har også et forlag, som udgiver bøger blandt andet. Og forlaget Farve Cigar, de har netop genoptrykt den første bog i svær- og troldomsserien Trollmanden fra Ildbjerget, samt en helt ny titel, og flere er på vej. Jeg har spurgt redaktør på forlaget, Christoffer Osman, om, hvorfor man har valgt at genudgive bøgerne her i 2020, og hvad det er for en opblomstring, rollespil oplever de her år blandt både unge og gamle.
4: Det gjorde vi jo primært, fordi at vi i vores butikker kan se, at der er en meget stor efterspørgsel på, på rollespil, og det, det har vi set i lang tid. Så har det bare taget lidt længere tid. Vi ville gerne have haft dem ude et år før, men... Det er ikke altid, det går som præsten prædiker. Der er jo kommet en del nye. Jeg tror, jeg talte en 8-10 titler, som ikke har været udgivet før. Og så er der selvfølgelig alle de gamle. Og vi vil jo både have de nye og de gamle. Så vi genoptrykker de gamle og trykker de nye. Så det er sådan set hele planen. Og så er der i mellemtiden også kommet nogle, nogle flere nogen fra andre forfattere også som vi også går lidt og spekulerer på. Lige p.t. er vores største problem kapacitet, altså simpelthen at få det, få det lavet, fordi det, de tager altså lidt tid at oversætte, og de, de tager lige lidt tid at sætte op, og, og tegneren, han kan jo ikke bare lave, du ved, 20 skitser og den sat i, i banken, det. sådan fungerer det ikke helt. Det, som der er interessant ved rollespil, det er, at den giver folk muligheder for at, at spille skuespil ganske gratis. Det, det kan faktisk være lidt af en befrielse. Det kan faktisk være ret sjovt at prøve at spille hvad hedder det, et dumt svin eller en uspekuleret tyv. Øh, ting, som man ikke normalt vil gøre. Øh, og det kan også være sjovt at prøve at spille konsekvenserne af en, der er principfast og aldrig vil lyve, og hvad det medfører. Det er lidt sjovt at kunne prøve nogle ting af, som man jo selvfølgelig ved, at i virkeligheden, der, den, der, der går den altså ikke i hvert fald 4-5 år, følte der var en en bølge af af rollespil, der ligesom gik imod den her trend til, at alt skulle være på på internettet og alt skulle fungere via computer. Der er sådan kommet lidt tilbage til, til rødderne. Der er simpelthen nostalgi på på samme måde som, hvorfor samler folk på action man, og hvorfor samler folk på kasketter og sådan noget. Der der er nogle ting, som hvis hvis man har været barn, da de kom, så, så er der noget fantastisk ved dem. Der er sådan en eller anden uskyld ved dem.
0: Ja, sådan lød det alfra, altså fra Christopher Usman, som er redaktør for Forlaget Gar, som altså genudgiver de her svær- og troldombøger i disse dage. Og Elias Elliot og Jakob E. Hinchely, som står bag nørdepodcasten, igen tillader jeg mig at kalde den det, du, hvor de anmelder spil, film og tv-serier. De har siden december 2019 også udgivet podcasten Svær og troldom på Podimo, og her der spiller de altså alle bøgerne igennem. Jeg har talt med de to herre om Svær og Troldom.
1: Svær og Troldom er en bogserie, som startede i England, der blev skabt af to fyre, der hed Steve Jackson og Ian Livingstone, der havde sådan et spilfirma, altså et og var dem, der startede med at importere rollespillet Dungeons Dragons, som er sådan et absolut største rollespil nogensinde. Og der blev de inspireret til at lave nogle bøger, der var baseret på rollespil. De skulle ikke have lavet en rollespilsmanual først, men så, så tænkte de, at vi laver en bog, der illustrerer, hvad rollespil er ved at lave et slags rollespil i bogform. Så det er en bog, hvor man selv skulle vælge handlingen. Den type bør havde været ude på det tidspunkt, men så tilbragte et rollespils element, hvor man også skabte en karakter og brugte terninger til at slå Øh, for at klare sig igennem det her eventyr, og så, så skulle vælge frem med, hvis du skal gå til højre, skal du gå til det nummer, hvis du går til venstre, skal du gå til det nummer. Og den kombination blev en kæmpe succes med det samme, og det udkom i England i starten af 80'erne, og de første bøger begyndte at komme i Danmark i 84 under navnet Svær og Trolldom, og blev også en stor succes, og serien kørte frem til 91, hvor at borgen, der udgav det, selskab, øh, det bogforlag, de så mere eller mindre gik ned, tror jeg, og derfor så stoppede den så også. Og den stoppede desværre sådan lidt midt i, midt i en, en bogserie, som, som var sådan en, en, en miniserie inde i svære sådan bog 1, 2, 3, og hvad der så skulle have været bog nummer 4, som aldrig udkom, som er sådan lidt en, en hellig grad for danske svære fans. Så den kom der i den periode, og, og var en stor succes. Jeg startede øh, nogenlunde der, hvor de begyndte at udkomme i 485, da jeg øh, besøgte øh, ivrigt den lokale bogbus, der kom til den lille landsby, og boede i en gang om ugen. Og, øh, og fandt den snublede over dem og slugte dem råt altså fik fat i alle dem jeg kunne få fat i. Fusede ud af ude af rækkefølge. Jeg havde ingen idé om hvad der kom først og andet og tredje. Jeg læste dem bare og nød dem i fuld drag. Og det for mig var det sådan lidt min indgangsvinkel til hele rollespilsuniverset som jeg efterhånden kom til at dyrke mere og mere.
5: Jamen det er det, det er klart sådan en, en gateway bogserie, der har lidt mange ind i øh, på rollespillets øh, sti og jeg startede også med at læse dem. Jeg tror jeg gik i sådan noget, øh, jamen jeg gik i folkeskole og det var sådan lidt sådan tradition for mit vedkommende i min familie det var at min far lånte dem på biblioteket Dyssegårds bibliotek det lokale bibliotek, og så havde vi dem med på skiferie. Og når der var ophold på skiferie, når vi når vi ja, stod på ski rundt omkring i de østriske øh, øh, bjerge, og så lige pludselig, så kunne vi lave et lille hold, hvor der var en kop kaffe til min far og kakao til mig, og så spillede vi øh, svær og trolddom. Og det er faktisk derfra, at vi i vores podcast, som vi måske kan komme ind på senere, der har vi lidt øh, overbragt eller viderebragt et element derfra med tre skildrede kaniner. De tre skildrede kaniner, det er øh, fordelagtige, både når man laver almindelig svær og trolddom, fordi de bøger kan være, undskyld, jeg banner, Andersvær, når det gælder vores podcast-element, så det er ikke så sjovt, hvis vi dør efter, der er gået 20 minutter. Så vi har viderebragt de her tre skillede kaniner, der tæller for et liv hver. Det er ligesom i computerspil Super Mario, hvor du har nogle hjerter og udgør liv og sådan noget. Det er for, at, at spillet ligesom kan fungere lidt længere tid. Og vi synes, at det var en, en sjov hyldest og en måde at komme udenom, om det der med, at, jamen, at spillet ikke skal slutte for tidligt. Edderkoppemandens våben er den spid, som er giftig. Da den bider dig, føler du giften brede sig igennem din krop og Fuck. lammer dine evner. Du snubler og falder om på jorden, mens uhyret angriber dig igen og igen. Det sidste, du ender, er et lille, grimt ansigt, der bider dig i halsen. Du har forfejlet din opgave. Så døde yes! vi! Yes! Vi døde! Nej! Der var et skilleret kaninvæsen, der døde der. Stryg det!
0: Hvad er jeres bedste sværd og troldommænden? Er der noget, der har sat sig fast?
5: Altså... Jeg vil sige 100% ikke noget med Elias. Uh, nej, 100%. 100% uh, så er der to ting, der, der uh, springer mig i tankerne. Det ene er selvfølgelig, at jeg kan ikke komme udenom, uh, at og, og, ligesom den der introduktionsuniversum med min far i, i Østrig, og skisportstederne og alt det der, det er meget nostalgisk forankret. Men jeg vil også sige, at spille dem med Elias igen, altså jeg bliver nødt til at bare sige sådan en kliché, altså den nyeste bog er min yndlingshvergang. Undtage en oprødsplanet, det er en lorte bog. Mm-hmm. Jeg, jeg ligger egentlig meget øh,
1: samme sted som jeg, mine yndlingsmænd omkring det dengang, det var den her forventningsglæde da jeg stod troligt og ventede på den der bogbus, der kom kørende og så løb ind for at finde de nye svære trolddombøger, som de havde stående. Og den glæde og begejstring, når det lykkedes mig at finde en. For jeg var ikke den eneste, der gik efter dem. Og så bare hjem og sidde og spille dem. Og så netop også igen her, hvor, vi, hvor det er blevet genopbluset ved at sidde og spille det sammen med Jacob, at, at der, der er enormt mange ting i det. Der er både en fantastisk nostalgisk følelse, men det er også så mange år siden, jeg har spillet dem, at der er meget, jeg ikke kan huske. Og der er også en del af bøgerne, jeg aldrig har fået spillet. Fordi det jo helt gik op til, til 90'erne, hvor jeg begyndte at blive lidt ældre og måske ikke havde helt de samme interesser. Så, så det, er, det, det er super fedt at, ligesom, at vende tilbage til stedet på den måde og, og genopleve dem igen. Og så er det bare vildt sjovt at sidde og spille dem to. Og i forhold til yndlingsbøger, jamen, jamen der skifter jeg også hele tiden. Det, 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 er jo, det er jo sjovt, fordi det vi gør med podcasten, det er, at vi tager dem i rækkefølge, som de udkom i det danske. Der er jo helt klart sig imellem. Men der er også nogen, som overrasker os over, hvor godt fortalt de er, og hvor god en historie de er. Og det, der tror jeg, måske overrasker os begge to også, det er, at det er ikke bare sådan en helt enestående historie. Mange af dem De bygger ud til et langt større univers, og de begynder at bygge en hel verden op og omtale nogle byer, som måske ikke har noget at gøre med den pågældende bog. Men så i en senere bog kommer man til den by. Så det er sådan et helt univers, der bliver bygget op. Et kæmpe fantasyunivers, univers, som er ret fedt at sidde og opleve. Men jeg tror, hvis jeg skal udpege en, en yndlingsbog, så vil jeg nok ligge mellem 20'ernes by og Øjlekongsø. Det er nogle af dem, hvor jeg huske at i hvert fald, at grint højst og har grint højest og haft den bedste historieoplevelse.
5: Ja, 100% det er de samme, jeg vil pege på. Jeg var også give en lille honorable mention til ondskabens skov, og det ja. var bare fordi, at den over. Det var ligesom der, hvor det universet sådan for alvor begyndte mm. at træde i kraft for mig, fordi der var så mange muligheder, og vi var bare dårlige til at spille den. Oh, ja. men, men det er en god bog, men, men der var også et af de største grin overhovedet i den bog. Det var, at vi prøvede at overfalde en stakkels sagsløs trollmand, <laughs> som du ved med at fortælle os, at I klar hvor dumt det her ja, er. Lad, lad nu være, vær, ja, vær. og vi blev ved. Og så til sidst, så døde vi. Ja, det er et formidabelt eventyr. Hvad gør du? Allerede her er der et valg. Ja, for vi står stadig udenfor, ikke? Prøv at høre okay, her. Okay, okay. Du skal huske på, at vi er en skingrende psykopat, så yeah. det her det er vores valg. Følger du efter ham, hvilket er det fornuftige, naturlige valg? Ja. Eller trækker du dit svær og angriber ham? Prøv at høre. Den her, ikke? It takes no prisoners, og jeg elsker det.
1: Ej, jeg har næsten lyst til at spille total psycho. Ej, Jacob, skal vi køre psykostilen på ham? Men hvis vi skal følge efter
5: ham, så mister vi sikkert mange af de der guldstykker. Jeg er fandme splittet. Det er også. Altså, der er noget, der skriger i mig, at vi bare skal spille psykopaten <laughs> til ende. Ja, Vandrene putter taps Prøv at høre, fuck det, vi har tre liv.
3: Ja. Yeah.
0: Jeg laver jo i forvejen et øh, hav af podcast, altså under Handu, der har I jo alle mulige spin-offs, mm-hmm. og nu har I så øh, ja, Svær og trolddom her, og I har jo også en anden øh, rollespilspodcast, Call of Cthulhu. Hvad er det, der har sat det i gang, at I pludselig fik lyst til at lave øh, Svær trolldom trolddom på podcast?
5: Jeg vil gerne lige sige noget med hensyn til det, og det kan godt være, at jeg har været øh, fuldstændig blind over for det, men det var faktisk ikke en strømning, som jeg havde registreret, at vi var på vej ind i en svær og trold om revival, som jeg føler vi lidt er nu. Hvornår startede vi? Startede vi ikke i, i slutningen af sidste år? Jo, og vi begyndte at snakke om det endnu længere før, sådan 3-4 måneder før, tror jeg. Ja. Så det var noget, der bare sådan lige pludselig, hvor vi tænkte, at vi vil godt ramme noget nostalgi, og det er egentlig ikke fordi at jeg er et særligt nostalgisk menneske. Jeg ved godt, det lyder totalt hyklerisk, men det var mest fordi vi gerne vil ramme noget nostalgi fordi hvis der er noget, vi har erfaret, at lytterne godt kan lide, så er det, hvis man bare nævner noget, som, som de godt kan lide. Det er sådan noget, Gud, har I også set Indiana Jones? For det er de ja, de fleste har set Indiana Jones, men nostalgi rammer bare folk. Ja. Og så tænkte vi, at det var den perfekte kombination, fordi vi øh, kender svær og trolddom, og det var noget, som folk stadig kigger og snakkede om, selv da vi var blevet sådan lidt for cool til at spille svær og troldom, da vi gik på efterskole, så var det stadig noget, folk mødtes over, mm. som er, åh, kan du huske 20. by og sådan noget, så vi tænkte, det her, det kan række. Vi ikke sige, at podcasten er blevet en bravende succes. Det er jo stadig en niche inden for niche, hvis det giver mening. Ja. Det er stadig en niche-nørdeting inden for nørdekultur. Men, men den, jeg håber på, at vi har givet anledning til, at folk begynder at låne dem på biblioteket, ja. og begynder at byde om dem på nettet, fordi sådan som jeg har forstået det, at de er ret høj kurs nu. Jamen, det er helt sindssygt. Jeg har formået
1: at, at, at samle hele den originale danske udgivelse. Det har ikke været helt billigt, og det var lige før, at det sprang helt i luften. Og nu er der nogle af de her bøger, de gamle bøger, som er udgivet på dansk, som går for, altså hvis de i god stand, går de for 1.500 kroner per bog. Og hvis man har hele den komplette samling, jamen så har man for 20-30.000 kroner, tror jeg. Det er helt vanvittigt, som det eksploderede. Men det, der så gik op for os, det var, hvor meget skræd, der begyndt at komme i det her ret, ret hurtigt. Og som jo nu er til, at, at, der er nogen, altså at farvecigarer er begyndt at genoptrykke nogle af de gamle bøger og udgive dem på deres eget forhold. Og det er ret vildt at opleve, hvor stærkt det egentlig er gået, fordi det er fuldstændig rigtigt, at det ikke er fordi, at vi vælter os i i millioner af lyttere endnu, men... Det har alligevel været en succes nok til, at der er folk, der har skrevet til os, og netop sagt, på grund af den her podcast, er jeg begyndt at finde mine gamle bøger frem og spille dem med mine børn, eller gå på biblioteket, og folk skriver, ved I, hvor man kunne få fat i dem, kan man låne dem på biblioteket? Så, så altså, der har alligevel været med til at, at sætte et skub i det her. Ikke? Og noget af det, jeg, jeg elsker allermest ved det, og det havde jeg slet ikke regnet med i fra starten af, da vi lavede det her, det er det her, at der er forældre, der begynder at, at, at genopdage svær trolddom og dele det med deres børn. Det synes jeg er helt fantastisk fedt.
5: Og så er det også et element, som jeg ikke havde rigtig indset, ironisk nok, selvom jeg sidder og spiller det sammen med dig, og selvom jeg har spillet det med min far og sådan noget, det er, hvor selskablig en ting det kan være ja. det der med at det er faktisk en demokratisk proces at du sidder en to eller flere og sidder og laver en beslutning om én spiller ikke? det ja. er et rollespil men demokrati på en eller anden måde og det, ja. det er virkelig virkelig sjovt, at der er flere der kan bidrage til det og, og jo flere kokker der er jo mere forderbar det med Fordi så træffer man endnu dummere beslutninger ja, virkelig
0: hvorfor er det at man skal måske for første gang kaste sig ud i de her bøger og hvilken bog vi anbefale, man starter med skal man starte fra en begyndelse af, eller er der ligesom en bog men ja, man kommer godt ind i med M-
5: må jeg komme med, med noget her der måske giver nogen men jeg synes, man skal starte med bog nummer 6, tror jeg, det er Ølekongens ø, 5'eren eller 6'eren. Ølekongens ø er et storledent eventyr, som stadig er ret tilgivende i forhold til konsekvenser og valg. Og sådan noget. og du har en jordisk chance. Hmm. Jeg tror, der er mange, der kan blive skræmt, hvis de begynder med at planet. Selv den første
1: troldmand for Ildepjerget, den er udmærket, men man kan godt mærke, at, at der er to ting i den bog. Det ene det er, at man kan godt mærke, at, at de, de to forfattere de skulle lige i gang og lære hele systemet at kende. Plus, at de har delt bogen op med sig for at nå at få den færdig. Så Ian Livingston har skrevet den ene halvdel, og Steve
5: Jackson har skrevet den anden halvdel. Det kan man også godt mærke. Så den er ikke en specielt homogen bog. Nej, plus, at den fortæller dig ikke på et tidspunkt, hvis du rammer ind i sådan en evighedsloop. Der er sådan en evighedslabyrint, som du kan rende rundt i, som du ikke kan komme ud af, hvis du rammer ja. ind i. Og bogen fortæller dig ikke, nu har du ramt evighedslabyrint. Den, den er ret
1: hardcore. Det er den. Så det kan godt måske få nogen til at droppe det allerede ved første bog. Så jeg vil også sige den, eller, øh, eller ondskabens skov. Ja. Den kan altså virkelig også noget som en startup bog Men det er så de gamle bøger, som, som man skal ud og lede efter at få fat i. Jeg tror, mange af dem er stadig på biblioteket. Ellers kun i en gammel antikvar. Der er også nogen, der har haft held med på genbrugspladser og finde nogle af de allerdyreste bøger i vild flot stand, Så det kan altså gøre at finde dem.
0: Og du kan altså finde svær og trolddombøgerne på biblioteket, hvis du skulle have mod på eller lyst til, efter at have hørt du tale så kærligt og varmt om bøgerne og spring ud i det. Du kan også lede på DBA. Jeg har selv brugt 2200 kroner på otte bøger indtil videre. Ellers så kan de altså fås genoptrykt hos Farve cigaret, mens de altså langsomt bliver genudgivet hen over årene. Og næste afsnit af svær trolddom, det er bog nummer 9, der bliver spillet Retslernes Hus, som udkommer den 20. november på Podimo. Og så har jeg lige fået en sms her fra Paul, som skriver meget venligt. God aften, Kreds. Hilsen fra en gammel onkel. Jeg har ondt af de unge, der spiller tid og liv på rollespiller e-sport. Det har ændret med sport at gøre at leve sit liv foran en skærm. Ud i livet. Venlig hilsen, Paul. Og det er jo en dejlig sms at få, Paul, men jeg er glad for, at du har sendt den ind, for det giver mig jo anledning til at sige, at svær trolddom har jo intet med en skærm at gøre. Det er simpelthen bøger, old school bøger, som man også kan spille ude i naturen. Det har jeg faktisk selv gjort med min kæreste. Vi tog en termokan med ud, og så spillede vi ellers bogen ja, redslernes Hus faktisk, midt ude i en skov. Så jeg vil sige, at det er jo lidt det modsatte, og i virkeligheden så er det jo også, at man kan bruge rollespil. I sit liv, hvilket vi kommer ind på senere i programmet, når jeg får besøg af en skuespiller, som fortæller om, hvordan man kan bruge rollespil, blandt andet i virksomheder og til andre aspekter af sit liv end bare sjov og spas. Så rollespil vil jeg altså sige, det er for alle. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulien. Og nu gemmer vi altså lige rollespillet lidt væk for en stund, for vi skal til noget helt andet lige nu. De fleste af os kender godt til ordet håndværkerfradrag. Det indebærer, at man kan trække beløber fra på sin forskuds- eller årsopgørelse, hvis man for eksempel har fået sat nye klimavenlige vinduer i sin bolig. Men hvorfor ikke få et kulturfradrag, som kan gøre det billigere for os at gå ud og forbruge noget kultur? Det foreslog direktør for danske biografer Lars Vave i går i et debatindlæg til kultursejtet Kulturmonitor. Regeringen foreslår i et af tre initiativer til den kommende finanslov, at man forhøjer den her nuværende ordning, der altså kaldes håndværkerfradraget. Og det skal ifølge regeringen være med til at sikre arbejdspladser og hjælpe dansk økonomi. Og man hæver det her fradrag, eller det foreslår man i hvert fald, fra 12.800 til 25.000 kroner. Men Lars Verho, han har altså en anden idé, for i debatindlægget, der skriver han, at der hvor han bor, der er der masser af håndværkere i arbejde. Og i stedet for, så kunne man bruge de her midler i de erhverv, som er i dyb krise. Og han foreslår helt konkret, at supplere det her fradrag med et fradrag for Kulturelle oplevelser i form af et klippekort til teatre og biografer og andre kulturelle aktiviteter. Og nu kan jeg byde velkommen til mand selv, Lars Værve direktør for Danske Biografer. Velkommen til Kres.
3: Jamen, tak skal du have. Så jeg må være med.
0: Selvfølgelig. Du skrev jo i går det her debatindlæg til Kulturmonitor, hvor du foreslår det her. Altså, hvad var din motivation for at skrive det her debatindlæg?
3: Jamen men det, det var sådan lidt flere strenge, men du rammer faktisk noget af det ved at sige det der med, at, at jeg har bare gået rundt i mit eget kvarter. Jeg bor i Vangene i Gentofte Kommune uden for København og, og bunder og går rundt derude. Og når jeg bevæger mig ind på, på kontoret inde i indre København, så kommer man forbi masser af, af håndværkere, som heldigvis for dem og for Danmark har rigtig, rigtig travlt. Jeg taler med kolleger og venner osv., som siger, at de har svært ved at få en håndværker. Så jeg kan ikke lige helt se behovet for, at man sætter mere øh, skub i, i den del af det i forhold til private håndværksopgaver. Øh, Derimod så sidder jeg jo til daglig og varetager et område som direktør for Danske Biografer og er i kontakt med rigtig mange aktører inden for kulturlivet, som øh, kan fortælle, at øh, det er rigtig, rigtig svært. Øh, og så var det, jeg tænkte, kunne man måske prøve at, at notche, øh, lægge en guldrod frem, eller hvad det nu er for billede, man må bruge fra politikernes side i forhold til at få en anden samfundsgruppe øh, i gang og måske ovenikøbet en samfundsgruppe, som ikke bare er sådan en til en noget med, at der er en løn, der skal tjenes, at der er et honorar, der skal betales, men rent faktisk også bidrager til en fællesskabsfølelse, til nogle kulturelle oplevelser, der binder det her land, som det går ud hårdt ramt på... Fællesskabet og, på, og på, øh, på, på følelserne i det hele taget øh, kan bringe det sammen. Men hva- det er sådan det, der indsporer det til det.
0: Ja, men hvordan skal et kulturfradrag så konkret hjælpe kulturbranchen? Fordi er der overhovedet plads til flere folk lige nu på kulturinstitutionerne, når nu vi faktisk har så mange restriktioner, som gør, at det ikke særlig mange kan gå ud og, øh, og bruge penge?
3: Nej, det, det kan du sige, og det er også rigtigt nok, at, at, at der bestemt er nogle steder, hvor, at, hvor der er fyldt op øh, og hvad det, jeg vil sige, at for biografernes vedkommende har oktober været fint, og november knap så fint. Og det handler jo ikke så meget om, om der er plads i biograferne, men det handler om, eller interesse for biograferne, det handler virkelig ligesom om de film, der skal være. Det her skal man tænke på, at et fradrag, der skal forhandles i forbindelse med finansloven for hele 2021... Og det vil sige, at, at vi kigger så langt frem som til næste år, altså om 12 måneder, der kan være sket rigtig meget med, med vores samfund indtil der nu. ser vi lige de her dage og uger for den, at, at folketinget og regeringen er i gang med at, som de siger, lukke en hel branche med. Der er nogle ting, der kan forandre sig rigtig hurtigt, så derfor er det, at jeg siger, hvis man gerne vil have nogle penge sat i reserve til at sætte skub i nogle områder, jamen så kunne man jo tænke lidt ud over boksen i forhold til kunder tænke meget sådan. Øh, klassisk øh, Når om Der er nogen, der skal have i det. skal de have til
0: Jeg har faktisk talt med kulturordfører fra Socialdemokratiet Kasper Sandkær om det her forslag og spurgt om sådan et fradrag her. Det er ikke en demokratisering af kulturen, både for brugerne og de tiltrængte brancher, som man vil støtte. Men han mener altså ikke, det er en god idé. Lad os lige høre, hvad
6: han har sagt. Jeg tror, jeg helt generelt vil sige, at der er mange fradrag. I forvejen, man kan indberette på sin, på sin årsopgørelse og sin forskudsopgørelse. Jeg er ikke sikker på, at endnu et fradrag er den rigtige vej at gå for at få flere til at, at deltage i, i kulturlivet i Danmark. Jamen, vi er meget optaget af i Socialdemokratiet, at endnu flere danskere kommer til at nyde rigtig godt af den både gode øh, kunst og, og rigtig mange gode kulturoplevelser, som øh, vi har i Danmark. Og der er vi set også parat til at grave dybt i værktøjskassen for at finde ud af, hvordan får vi endnu flere danskere ud og opleve det. Men jeg tror ikke, at det er et, et, et fradrag på, på selvangivelsen, der, der gør det. Jeg tror, det er nogle andre øh, værktøjer, vi skal vi skal have i brug. Ikke for at sige, at pris ikke betyder noget, men så tror jeg faktisk mere på, at det er den pris, man betaler. En indgangen til døren, der betyder noget, end at man kan øh, tage sin øh, kryllede biografbillet øh, op i lommen derhjemme og indberette på, på selvangivelsen. Det tror jeg ikke kommer til at rykke noget for alle dem, vi i dag ikke får ind i vores kulturtilbud. Så jeg tror, jeg tror at i virkeligheden i værste fald, så vil det bare betyde en rabat øh, til dem, der bruger kulturen øh, allermest, øh, i stedet for at det vil lokke nye målgrupper til. Jamen jeg tror helt generelt, at vi har brug for, og, og, jeg vil, og det er også derfor, jeg er, sådan, at jeg er glad for at Lars rejse diskussionen fordi jeg tror, at vi har brug for at have herre Lars og resten af kulturlivet med i den samtale om, hvordan er det, at vi får gjort alle vores mange kulturtilbud og vores kunst både mere tilgængeligt for danskerne. Altså her kan vi tale om prisen, men vi kan jo også tale om geografisk placering, åbningstider og hvad ved jeg, men jeg tror i virkeligheden mest af alt skal vi have en samtale om, hvordan gør vi det mere relevant.
0: Ja, hvad tænker du, Lars, vær om det, Kasper Sandkær siger her? Han er jo ikke fan af den her fradragsordning. Han mener i stedet for, at vi skal kigge på, hvordan vi lukker folk ud og oplever de kulturelle tilbud, vi har.
3: Ja, men alene det, at han gerne vil tage diskussion, synes jeg jo i sig selv er fremskridt i forhold til, hvad vi tidligere har oplevet. Jeg synes, det er, det, det er fint at, at sige, at det skal ikke være flere fredrager. Der må jeg bare minde om, at det vi taler om her, at udvide som i forvejen var hans parti imod det, det skulle indføres i Men nu vil man gerne have det, når nogen kan nærmest fordoblet det og udvide det på andre felter også. I forhold til, til det med pris, så er jeg helt fuldstændig enig. Vi så i uh, sommerperioden, hvordan at en række kulturinstitutioner de fik mulighed for at sælge billetter til halv pris, og der blev meldt om, øh, om meget øh, høje besøgstal. Vi har tidligere oplevet, hvordan at man øh, under den borgerlige regering for, tror jeg det er små, 10 år siden, sagde, at der var en række af de museer og andre øh, kulturoplevelser, der skulle have gratis adgang for de besøgende, og der så man også, hvordan de havde en fuldstændig aflæselig effekt på antallet af besøgende. Der kom simpelthen flere ind. Og det er virkelig en del, jeg lidt prøver at sige, det kan godt være, det ikke skal være et fredrag. Men lad os prøve at tale om, hvordan skaber vi noget mere, øh, nogle flere fælles oplevelser. Og det må meget gerne, øh, der kan jeg sagtens forstå, hvad hans socialdemokraterne siger, det må meget gerne øh, kigge i retning af, at det er også gerne med de samfundsgrupper, der i dag ikke bruger kulturoplevelserne særlig meget, kulturbegyndighederne særlig meget, fordi de ikke har råd til det, eller fordi de på anden måde har en forhindring. Så jeg synes jo bare, at, forreste, at diskussionen er i sig selv ganske fint, og det er jo også derfor, at mit forslag ikke er særlig, hvad skal jeg kalde det, detaljeret på, at så skal man gøre det i form af, at man skal jeg ved ikke, om vi har krøllet billetter af biograferne, fordi det er altså digitalt, og det er også det, der vil gøre det nemmere at håndtere i prædragssituationen. Men, men, men måske mere at sige, at lad os prøve at rejse diskussionen omkring, at man kan give øh, kulturområdet bredt set øh, nogle flere øh, faktorer i forhold til at få publikum med.
0: Jamen, øh, vi har i hvert fald startet en diskussion, og måske en dialog hen ad vejen nu. Tak til dig, Lars. Jeg direktør for Danske Biografer, fordi du var med. Jamen, velkommen. du lytter til kres med mig Rikke Colin.
1: Fremgangsmåden er følgende. Kast to terninger. Hvis antallet af øjne er lige med eller mindre end vores øjeblikkelige heltal, har vi været heldige og udfaldet er til vores fordel
5: to terninger, 7.
1: Vi har 7 i hænder, så vi skal slå under 7 med to terninger. Ja, men det kan man sgu
5: os lige prøve. Se, der står jeg 5. Hey. det er nemt nok. Ja ja.
1: Det kommer til at bide os så meget røvne der.
0: Ja, nu skal det igen handle om rollespillets potentialer, som jo er temaet her i kris i dag. Rollespil er nemlig i vækst som spil, som vi lige hørte et eksempel på her i klippet med Handu som spiller svær og trolddom, men også som værktøj i erhvervslivet. Og det sidste her, jeg lige sagde, det skal jeg tale om med dig nu, Philip Antonakakis. Du er skuespiller og facilitator og selvstændig. Velkommen til Kris. Tak skal du have. Du er uddan- uddannet skuespiller, som jeg fik nævnt her, men ja. hvordan kom du så til at arbejde med øh, rollespil?
2: Jamen, jeg, øh, jeg blev inviteret til at øh, være med i et teater, der lavede sådan interaktiv teater for virksomheder. Og øh, jeg havde været inde og se en forestilling, og det var sådan en mindre haroplevelse, jeg fik, der så det, fordi at, øh, lige pludselig så var man jo som publikum inddraget og deltager, og man kunne sige til skuespillerne prøv lige at sige sådan og sådan, eller Gør sådan og sådan, og så gjorde de det, og det var sådan helt magisk for mig som havde en baggrund fra et teater. Det var sådan noget, der foregik på scenen, og så stod der nogen ude i et sort rum og, og kiggede på.
0: Ja, så det her pludselig at blive en, en del af det. Men altså, hvordan arbejder du så konkret med uh, rollespil, når du er uh, ude hos en virksomhed? Altså, hvordan, hvordan virker det konkret i praksis?
2: Jamen, man kan bruge det på mange forskellige måder, men sådan helt overordnet kan man sige, at kommunikation bliver meget tydeligt, når man ser det. Så det er bare et rigtig godt pædagogisk værktøj til at få sat fokus på kommunikation. Dels til at have det som et udgangspunkt for en dialog omkring, hvordan er det, vi egentlig kommunikerer til daglig, men også sådan en konkret træning. Altså, hvordan bliver jeg bedre til at kommunikere noget til en person, som jeg skal opnå noget med?
0: Og vi har jo fokus på, at rollespil vinder sådan et stort indpas de her år på forskellige punkter. Altså, vi kan jo se, at det er blevet mere mainstream sådan i spilverdenen, men er det også det i erhvervslivet?
2: Jamen, det synes jeg. Nu har jeg jo arbejdet med det i... I snart 20 år. Og i starten, når man kom ud og skulle holde et kursus i den svære samtale, og sagde, at vi skal lave rollespil, så sad folk... <laughs> altså, de var jo ved at flygte ud af lokalet, ikke? Så, så, så der var sådan virkelig paraderne op, og man skulle virkelig... Jeg lært jo rigtig mange tricks med at sige, at prøv at høre, det er ikke jer, der skal spille, I skal bare være jer selv. Det er os, der skal spille roller, det er også der er professionelle skuespillere. Og det er jo sådan set også stadigvæk rigtigt. Men jeg oplever her de senere år ser i mere udadvendte fag, at, at folk er sådan mere indstillede på, at jamen, det er det, der virker, og vi skal træne, og vi skal på gulvet, og prøve ting af. Så jeg oplever en, en, en større åbning og en accept af, at jamen, det kan altså noget.
0: Ja, at man ikke bare tænker, at det er noget hokus pocus, som der er nogen... Altså det var jo sådan opfattelsen for nogle år siden, at det der med, at det var noget ude i en skov, og det var noget, sådan, nogle fantasy mennesker lavede.
2: Jo, lige præcis, ikke? Og, og jeg tror også stadigvæk, at der er nogen, der oplever det her med, hvis, hvis, hvis man skal spille rollespil med sin kollega, og så skal lige pludselig være en anden end den, jeg er. Altså, det kræver jo også noget. Altså, øh, der sidder man jo ikke og klæde sig ud med svært og, og så videre. Man skal ikke spille noget, man skal egentlig bruge sig selv. Og det kræver jo også noget. Og det er jo derfor, man bruger professionelle skuespillere til det.
0: Er der så, øh, hvis vi kigger lidt på det i erhvervslivet rollespil her, er der så nogle brancher, som er, hvad skal man sige, øh, mere åbne over for rollespil end andre?
2: Jamen, det synes jeg. Øh, altså, sådan udadvendte erhverv, altså konsulentbranche, eller hvor folk mm, er vant til at skulle ud og møde andre mennesker. Øh, der, der, der synes jeg, folk er, er klare til det, men, men måske sådan mere kontorfolk, folk, mere indadvendte erhverv, øh, ingeniører og, og HK og sådan noget, de har måske lidt mere forbehold, men, men lige så snart man kommer i gang, så kan de jo se, det virker, og, og man lærer jo utrolig meget om sig selv og hinanden, når man prøver tingene af, og det kunne vi også høre i, i det indslag, der var før, ikke? Altså man man undersøger jo sig selv, og, og, og hvem er jeg egentlig her, og hvordan agerer jeg her. Og øh, der er jo masser, du ikke kan regne ud på forhånd. Det er jo et, en, en af et tingene i, at vi, vi skriver jo kun halvdelen af, når man skriver selv. Vi ved jo ikke, hvad det kommer ud af munden på den anden. Og, og, og det er jo det, man skal træne. Hvad, hvad gør jeg? Så, så det kræver ekstremt nærvær, når du er der. Du kan ikke fake.
0: Og det er jo også noget, som, og det er jo noget, jeg ikke rigtig har tænkt over før, men som man jo også bruger i mange brancher, som du siger, hvor man møder folk, altså f.eks. og når man går på medicinstudiet og træner ligesom i, hvordan er det, vi opfører os over for en patient, og hvad er det rigtigt at sige. Altså, så der er jo rollespil i alle aspekter, som folk måske ikke lige tænker over. Men måske skulle vi prøve at tage et par eksempler på nogle konkrete problemer på en arbejdsplads. Ja og så taler om, hvordan du så vil gå til dem i forhold til rollespil. Så nu laver vi et scenarie her. Det er to kollegaer, som skal arbejde tæt sammen om en opgave, men de går altid lidt skævt af hinanden. Kemien er der ikke, og den ene er virkelig træt af, at den anden ikke bidrager så meget. Og vedkommende så altid tager æren, når de så skal præsentere det her projekt foran cheferne og de andre. Hvordan går man til det?
2: Jamen altså, det er jo lige før, jeg får lyst til at spørge dig, skal vi prøve at spille det? så oh, det. Men altså, det, det har vi nok ikke tid til, men altså, det første rammen så er det noget med, at få skabt nogle trykke rammer omkring, at det her er et sted, hvor vi kommer på opdagelse, det er ikke en eksamen i, hvor god jeg er til det her, men mere, nu går ind og prøve nogle ting af, og, og prøve det, jeg ellers vil gøre. Så hvis det var os to, og, og det var dig, der havde den case der, så skulle jeg jo klædes på til at blive den her medarbejder, der skulle, der skulle modtage den her besked. Så først vil jeg bede dig om at beskrive, hvad er situationen, og hvad er det egentlig, du gerne vil opnå? Og det er jo nok måske, at vedkommende ikke tage hele æren selv og bidrager lidt mere, når man er i gang med de der opgaver. Og, og, og så, hvad, hvad kan være vanskeligt? Altså, den her person er måske en, der lytter, en, der afbryder hele tiden, eller glider af, eller glat som en ål, alle de her ting, som gør det vanskeligt, Fordi det er det, der er, det, er det man træner. Hvordan får jeg sagt noget, så jeg får sagt det, jeg skal sige, som er vigtigt, uden at det bliver for brutalt, eller at jeg pakker det ind i vat. Og det er jo tit der, folk går galt. Altså, den her situation, der vil man jo måske sige, jamen, jeg siger det som det er, jeg kalder for en bade, så ved du hvad, du fylder for meget, du snakker kun om dig selv, og det giver jeg ikke være med til, at du skal bare øh, tage dig sammen. Ikke? Og, og det er måske ikke så, så konstruktivt, at du et Og det modsatte, det vil være sådan noget med, hvordan, øh, hvordan synes du, det gik i torsdags? Øh, men synes, det gik det fint, svarer han så. Øh, Nå, jamen, øh, synes du, vi fungerer godt som et team? Ja, det synes jeg faktisk. Og du ved, så bliver det sådan, at man fisker hele tiden, efter at folk selv kan regne ud, hvad problemet er. Og det kan de jo ikke altid. Så, så det er jo noget med, hvis vi skulle lave det, så vil jeg sige, prøv at komme med et bud, hvordan vil du tage den her samtale? Og så vil jeg jo give dig, så vil jeg udfordre dig at, og give dig lidt modstand. Men med de ting, der egentlig lykkes for dig, vil du også opleve, at du kommer igennem med. Og så er det jo tit være nogen, der egentlig kan give noget feedback, eller hvis man er optaget på video, så kan man kigge på det. Og så kan du få nogle værktøjer øh, i forhold til, hvad man gør i situationen.
0: Oplever du, når, at der, altså, når der er du er ude hos de her virksomheder, at folk rent faktisk altså, bliver også bedre kollegaer, kommer tættere ja. sammen, fordi de kommer igennem de her ting?
2: Ja, fordi man går jo... Altså, man man jo lidt, altså det er jo lidt et privat rum. Det er jo sjældent de selv, det er samtaler. Det er jo sjældent, at han man har andre ledere til at se, hvordan tager den her samtale med en medarbejder. Der skal jo som regel være noget på spil, men hvis det nu var den her situation, du beskrev, så er det jo, jeg vil jo enten sige, enten så finder du en anden arbejde sammen, fordi det, det du beskriver det, det er jo ikke særlig sympatisk. Ikke? Men hvis der er nu er noget, som er er meget vigtigt, der er på spil her. Ikke? Hvordan, øh, hvordan tager jeg så fat i det her? Fordi det er jo vores samarbejde, der er vigtigt, og, og øh, hvordan får jeg det til at fungere? Og på den måde at, at åbne op for den del, og få et fokus på det, det har man jo ikke tid til i en, en daglig arbejdsdag. Altså der kigger man jo på drift. Og det er med at kigge lidt indad og sige, sige hvordan, hvordan bruger jeg mig selv, når jeg kommunikerer? Og, øh, og den måde, jeg vil gøre det på, er måske meget anderledes end, hvordan du vil gøre det. Og begge dele er jo måske rigtige. Der er jo nogle grundlæggende principper, der, der fungerer. Men måden, vi gør det på, er meget forskellig. Og der kan man virkelig blive inspireret af at se hinanden og få feedback fra hinanden. Så ja, jeg synes, det er med til at skabe en, en tættere kontakt i, øh, i det kollegiale.
0: Jamen, altså, jeg står her og får sådan lidt mod til det. Altså, jeg tror, hvis jeg var den her person, som var træt af, at du ikke altid bidrog, altså, så tror jeg, jeg ville også tage udgangspunkt i mig selv og sige, prøv lad os kalde dig John. Ja? Jeg er rigtig glad for... Øh... At, øh, at vi skal lave det her sammen, men øh, jeg, kunne, jeg kan godt mærke, altså, jeg, 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 jeg har lyst til at sige, at jeg nogle gange føler mig lidt, øh, lidt overset i det her, fordi og jeg, det synes, skal jeg...
2: Jeg, gøre. jeg synes, det gør det skide godt. Altså.
0: <laughs> jeg synes bare, at jeg, at jeg synes, jeg gør det godt, men jeg føler måske nogle gange, at det arbejde, jeg så øh, ligger i det her, og det arbejde, vi egentlig skal lægge sammen, at jeg måske nogle gange bliver glemt, når vi så står foran de andre. Det har jeg bare lyst til at sige, at øh, ja. det er sådan, jeg har det. Hvad tænker du om det?
2: Jamen øhm... det det er, da, det er da fint nok, du siger det. Altså, det, det har jeg ikke tænkt over.
0: Hvad, hvis du skulle tænke over det?
2: Altså, jamen, så synes jeg da bare, at du skal fylde lidt mere, altså.
0: Okay, men <laughs> kunne du så fylde lidt mindre? <laughs>
2: jeg ved ikke, om jeg ville være sådan. Ja. Så, så, så det er jo skidt sjovt, ikke? fordi nu kommer der jo noget på spil, ikke? Ja. Altså, og det er jo lige præcis det, det handler om. Ikke? Og, og du kan jo også mærke, selvom det er noget, vi leger, ikke? Ja. Altså, så åh, skal lige finde de rigtige ord, oh, hvordan får jeg det lige med? Men, men altså, hvis jeg skal give dig feedback, så synes jeg jo egentlig, at, at, at du kom rigtig langt med meget af det, ikke? og, og det du holder jo fast. Ikke? Og hvad nu, hvis du skulle fylde lidt mindre? Ikke? Altså, det er jo også en måde at sige det på. Ja. Og jeg tror, på pointen med det her med at prøve tingene af, og det kender jeg jo, kan jeg jo huske fra teateret, det var jo, Altså, der havde man jo ikke diskuteret, om man skulle lave en scene på den ene eller den anden eller tredje, tredje. Man prøvede det simpelthen af. Og, og så oplever man jo simpelthen... Jeg oplevede et bud her, jeg aldrig har set før, ikke? Og det synes uh. jeg fungerer skidegodt, godt, <laughs> ikke? Glad, øh, og, og så gav jeg dig noget modstand, ikke? Men, men ja, det virker jo som om, at du holder fast, ikke? Og, og, øh, og så kunne man jo så skrue op og ned på de her ting. Men du kommer igennem med, med nogle af de her ting. Du tager udgangspunkt i dig selv. Du siger noget om, at det er, er svært for dig, og noget, du gerne vil. Og så... Øh, og, og så da han udfordrer dig, så siger du egentlig faktisk, at ja, kunne du fylde lidt mindre? Ikke? Øhm, og så kunne man jo så spørge, hvad, hvad tænker I, hvad fungerede godt her? Ikke? Og hvorfor fungerede det godt? Og hvad kunne man måske gøre for, at det, det fungerede endnu bedre? Ikke? Øhm...
0: Jamen det kan lytteren og jeg så tænke lidt videre Det kan man uh, skrive ind med. <laughs> ja, det kan man skrive <laughs> ind med. Det var i hvert fald helt fantastisk sjovt det her. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Philip, Anton tak fordi du var med.
2: Det var en fornøjelse.
0: Og ja, det har altså handlet om rollespil i dagens kreds, kære lytter. Du kan stadig byde ind på sms'en. Det gør du altså på 1424. Du starter din besked med et R4, laver et mellemrum, og så byder du ind med dine erfaringer med rollespil. Og måske også feedback på, hvordan jeg klarede det. Ej, det behøver du ikke, men det kan du i hvert fald på sms'en. Du lytter til kris med mig, Rikke Kulin. I kreds hver onsdag, der hylder vi de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det er dem, som er et forbillede for os andre. Dem, der tager initiativ, flytter grænser og stiller spørgsmål. Det er dem, der provokerer, går forrest og skaber forståelse. Kort sagt, dem, der inspirerer. Og dagens uh, inspirationsstafet, den går til dig, Julie Due Steffensen, daglig leder ved Grus i Horsens. Velkommen til kreds. Ja, tusind tak. Du får Ja, men ved du hvad? Du får simpelthen lige sådan en her, mig. Tillykke med det, Julia. Ja,
7: ah, men det er for noget. Tusind tak. gerne have hver onsdag. Skal vi
0: ikke... Uh... Jo, det kan vi, kan vi godt vi, kan lave, vi, lave vi fast. Synes ja, det synes jeg. Prøv at høre, inden vi dykker ned i den her store ros, som du skal have lige om lidt, kan du så ikke lige sætte et uh, par ord på, hvad ros er for et sted til de lyttere, der ikke kender det?
7: Jo, det er jo to. Øhm, Grus, det er en café, jeg har lavet i Horsens, og øh, Horsens er jo ikke en den helt store by, men jeg har været rundt omkring og boet i forskellige byer, der har jeg jo set de her caféer, som godt indeholder alt muligt andet, end at blot at servere mad. Og det er jo så det, vi er i gang med at prøve at facilitere til Horsens, så der er blandt andet en masse events, og der er folk, de kommer meget ned og arbejder og sidder med deres computer og sådan noget, og egentlig et koncept, som fungerer fint i de større byer, men som er nyt for Horsens. Og så min Opgaver, det jeg finder rigtig interessant, er så, hvordan vi ligesom får skabt det rum og faciliteret det i lidt mindre byer, hvor det ikke er kommet til endnu. Yes. Så øh, et koncept, som eksisterer, men som jeg så finder rigtig interessant at få, få implementeret i en by som Horsens. Og, øh... og så alle mulige events og alt muligt, ja. Ja, og det er godt lige at få det hele på plads og alle mulige Nemlig.
0: events. Og det er jo faktisk altså grund til, at Gros og du har fået den her pris. Det er jo fordi sidste uges udvalgte Sarah Jarsbo fra Forening Sydhavn, hun øh, sendte inspirationstafetten øh, videre til dig. Og lad os lige
7: høre, hvorfor hun gjorde det. Julie, som har startet Gros i Horsens. Og jeg har fulgt Julie igennem nogle andre øh, forskellige initiativer, hun har startet op, som har været lige så smukke og inspirerende. Men det her med at rykke øh, ud af Storbyen, og hun rykkede endda ud af hovedstaden, øh, og så til Horsens og starte noget op der. Hun har simpelthen lavet et sted, hvor man kommer ind og føler sig hjemme. Men alt er ligesom også op til fri øh, fantasi, kan man sige. Alt kalder sig gøre, alle muligheder åbne. Det synes jeg er vanvittigt modigt. Og at se det vokse er dybt inspirerende. Så derfor skal hun have den.
0: Ja, Julie, hun er jo inde mm. på lidt noget af det, du også selv talte om før. Og blandt andet ja. det her med at tage springet fra hovedstaden, og så starte noget kreativt op i en mindre dansk by.
7: Hvordan har det været? Ja. Jamen altså... Den, den er jo fyldt. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid jeg har. Nu må du endelig stoppe mig, for det, jeg det nu. har jo fyldt. <laughs> det kan jeg tale meget om, fordi det er jo plus og minus. Altså, på den ene måde så vil jeg aldrig tur gøre det her i en anden by en Horsens, fordi jeg er fra Horsens, og det er her, jeg er vokset op, og har været aktive og har hele mit netværk. Så på den side kan man jo sige, at det er, det er rigtig, rigtig rigtig godt, men på den anden side så er der jo også mange udfordringer, fordi det der med at skabe noget nyt og komme med det til provinsen, det er jo lidt, lidt, det har jo også sine udfordringer. Og det er jo bare sådan, de, de, når man så kan, kan navigere rundt i de to verdener og så finde ud af sin vej i det, så er det så rigtig spændende, og det er derfor, at ja. At jeg har valgt at gøre det. Fordi der skal jo rykkes, men det skal jo også rykkes. Fordi Horsens har jo også nogle gode kvaliteter i sig. Men hvordan kan man udvikle dem?
0: Og det er jo noget, det er du, det er jo noget du arbejder med. Og som jeg ja, blandt andet finder enormt inspirerende. Men altså, Julie, hvem har du selv været inspireret af gennem tiden og lad dig inspirere i forhold til dit arbejde med Grus?
7: Ja, altså jeg gik til ballet fra jeg var fire år, og min mor sagde, at det måtte jeg ikke, fordi det var kun for snappede små piger, men jeg fik simpelthen lov. Og det er jeg så glad for, fordi så dansede jeg ballet på den lokale balletskole, hvor der var en balletlærer, der hed Inger Sækker. Og Inger Sækker, Altså der var, for det første, så bidrog hun jo med meget stabilitet. Altså også noget, som jeg lidt også nogle gange kan savne i min hverdag i dag. Altså det med, at man vidste, at en gang om ugen, så kom man ned til Inger Sikker, og så kunne man ligesom være balletprinsesse for en stund. Øhm, og sådan selve Inger Sikker, som jeg nu kaldte, nu er hun død og borte i dag, men altså hun knoklede jo bare på, og det er bestemt også noget, jeg tager med mig. Altså det var jo ikke, hun havde sin balletskole, og der skulle hun jo være hver dag, og det var hun, øhm, og det er virkelig noget, jeg ser op til også, at ja, vi skal passe på os selv, og vi skal også have tid til andet end at arbejde, men, men det, hun fik skabt det, ene kvinde ved at bare give den gas, det finder jeg virkelig, virkelig ind en stor inspiration i. Og, øh, og så er
0: det, ja. ja, det er bare fordi, at nu ser du jo inspiration her, og det er jo øh, faktisk også en del mm. af Inspirationsstafetten, fordi vi har jo det her evighedsinspirationsdigt, som, ja. øh, som vi skal kaste os over. Og jeg vil lige, det er efterhånden rigtig, rigtig langt, så jeg vil lige, øh, jeg vil lige læse de sidste par øh, strofer op. De lyder sådan her. En stemme som kunstens er afgørende for at håb og drømme aldrig forgår. Så giv alt du har og huske på, ingen dør af at se et kompromis. Vend dig selv på hovedet og husk, fantasien er altid fri, hvis vi tager åbne for den. Nu skal vi, sætte mm-hmm. så, øh, nu skal vi så sætte en øh, linje eller et to på. Jeg er meget spændt på at høre din, øh, din linje, Julie. Hvad er du kommer ja. op med?
7: Amen, hør, nu skal I simpelthen høre. Er I klar? En dag opfinder jeg en lommeregner. En lommeregner, der udregner værdien af kultur. For det er så svært at bevise kulturens værdi når den ikke kan måles og vejes. Men kulturens værdi er i alt og i os alle. Netop derfor har kulturen den allerstørste værdi. En dag opfinder jeg en lommeregner, så alle kan se kulturens værdi.
0: Altså, det er jo til digt i sig selv, det her. Ja, det Men jeg synes, der er en rigtig, rigtig god pointe i det her med kulturens værdi, fordi vi lever i et samfund, mm-hmm. hvor man rigtig tit opgør alt i kroner og øre. Det er jo enormt ja. svært i forhold til ja, kultur, for det er jo,
7: det er det jo er følelser
0: og ånd, tænker jeg. Altså, mm-hmm. Så det er godt ramt, jeg mm-hmm.
7: kan jamen, bare høre Og det dig. er også noget, jeg finder vældig interessant, altså, fordi nu har jeg også været, jamen, vi var blandt andet også lige indstillet til årets øh, iværksætterpris her i Horsens Nord, og den er, jo, den er jo mega spændende at være indstillet til, også det her netop at, Ja, jeg har en kulturcafé, og ja, det er alle de bløde værdier, men det er også en forretning. Men det er også, altså i de bløde værdier, og hvordan måler man det, jeg synes, det er så spændende. Altså den her lommeregner, jeg har ikke opfundet den endnu, men på et eller andet tidspunkt, så, så kommer den altså. Det glæder jeg mig til.
0: Men prøv her til ja. sidst, Julie Due Steffensen. Der skal vi jo også have sendt stafetten videre, og du får jo lov til at bestemme, så
7: hvem er næste uges modtager? Ja. Næste uges modtager, det er simpelthen en øh, musiker. Hun kommer fra Sverige, men bor lige nu i København, og hun hedder Logilo. Og Logilo er noget, som jeg lytter rigtig meget til nede i caféen. Og denne her formåen hun har på at forblive original og bestemt også... Jeg har også brugt hende meget i den her tid, coronatiden, fordi hun har simpelthen blevet ved med at komme op med nye idéer og koncerter på tagterrasse. Og, jeg ved ikke, og det her med, at, at hun trods corona og trods alt det her forbliver... Altså så engageret og så livlig omkring sit virke som musiker, og hun giver ikke op. Hun står bare der og kører på og kører på, og det er bestemt noget musik, som jeg finder stor inspiration i og god, god energi. Så derfor skal hun selvfølgelig have, fordi hun en ud af mange andre dejlige kunstnere bliver ved med at tage kampen op og kæmpe, fordi både musikken, kulturen og kunsten skal have sin plads
0: men på at høre, det kan simpelthen ikke sige smukker, øh, Julia. Vi øh, sender simpelthen stafetten videre til musiker i Lo, Og så er der ja. jo ikke andet at sige en øh, tillykke med denne uge, stafet. Og tak fordi du var okay. med i kreds, Julie Due som altså er stifter af Gros i Horsens. Tak fordi du var med. Tusind tak. Kæmpe fornøjelse. God aften. I lige måde. Ja, så var vi næsten kommet til vejs ende i dagens udgave af KREG, som altså er noget vidt omkring, må vi sige. Det har handlet rigtig meget om rollespil, men vi har også været forbi kulturfradrag og altså en inspirationsstafet, som skulle uddeles. Og jeg har altså fået en meget, meget sød øh, sms fra Paul, som jo skrev ind tidligere, som øh, var sådan lidt øh, skeptisk over for øh, rollespil blandt andet, men øh, nu skriver han altså hej kreds, undskyld misforståelsen med rollespil. Jeg blev bare træt af e-sport. Tak for godt program og humør. venlig hilsen Paul. Og tusind tak, Paul. Øh, ja, man kan sige, dem der øh, spiller rollespil eller dyrker rollespil, det er måske også nogen, som er ret trætte af e-sport og skærme. Det var i hvert fald det, som Christoffer Osman fra Favsigar, han også lidt var inde på tidligere i programmet. Det her med, at rollespil det er altså et dejligt afbræk fra computer og fra skærm. Så en stor opfordring til dig, der lytter med derude ud og øh, dyrk noget rollespil. Om det så er svært trolddom om i erhvervslivet eller noget helt andet, så kan det altså bare noget helt særligt. Om lidt, der er der monarkiet med to Vinter her på Radio 4. Jeg er tilbage igen i morgen, hvor det skal handle om lære og keramik. Husk, at det her program og alle andre findes som podcast. Tak for alt for nu.